0: Nächsten Sonntag ist Bundestagswahl und egal, wer am Ende gewinnt, es ist eigentlich klar, was dann passiert. Sobald der neue Bundestag zum ersten Mal zusammentritt, wird ein neuer Kanzler oder eine neue Kanzlerin vom Parlament gewählt. Angela Merkel tritt ab und ihr Nachfolger oder ihre Nachfolgerin übernimmt direkt die Regierungsgeschäfte. Doch ganz so sauber ist das in der Vergangenheit nicht immer gelaufen. Klaus Urich und Christine Auerbach über den seltsamen Fall des Zehn-Tage-Kanzlers.
1: Was passiert eigentlich, wenn ein Kanzler stirbt? Oder zurücktritt? Wer ist dann in diesem Moment Kanzler? Man könnte sich denken, das Amt ist so wichtig, da gibt es bestimmt klare Regeln. Wenn der Kanzler weg ist, kommt der Vizekanzler dran zum Beispiel. Wie in Amerika der Vizepräsident. Oder der Bundespräsident. Aber das Erstaunliche in Deutschland ist, das ist nicht wirklich geregelt. Im Grundgesetz steht wenn der Kanzler weg ist, ist die Bundesregierung auch vorbei. Dann muss der Bundestag einen neuen Kanzler wählen, eine neue Regierung. Aber bis so eine Wahl angesetzt ist, das dauert ein paar Tage. Was passiert in der Zwischenzeit?
2: Mein Rücktritt geschah aus Respekt vor ungeschriebenen Regeln der Demokratie und auch, um meine persönliche und politische Integrität nicht zerstören zu lassen.
1: Am 7. Mai 1974 tritt Willy Brandt zurück. Helmut Schmidt soll sein Nachfolger werden. Aber die Abstimmung im Bundestag ist erst zehn Tage nach Brandts Rücktritt. Eigentlich wäre laut Grundgesetz jetzt Folgendes vorgesehen. Der Bundespräsident, Gustav Heinemann, müsste den Kanzler Brandt bitten, noch zehn Tage lang geschäftsführend im Amt zu bleiben, bis sein Nachfolger gewählt wird. Aber das tut er nicht, denn Willy Brandt steht dafür nicht zur Verfügung. Stattdessen bittet Heinemann jemand anderen, zehn Tage lang geschäftsführend Kanzler zu sein. Und zwar den Außenminister und Vizekanzler. Und das ist ausgerechnet dieser Typ hier.
3: Auf dem gelben Wagen ich beim vor.
1: Walter Scheel, der einzige Bundeskanzler, der auch einen nummer 1 hit hatte.
3: Lustig
1: Seltsamerweise weiß kaum jemand, dass Walter Scheel mal ganz kurz Bundeskanzler war. Überhaupt kennen sich nur wenige Menschen mit Walter Scheel aus. Es gibt keine große Biografie über ihn. Was komisch ist, denn zu allen anderen Kanzlern und Bundespräsidenten gibt es gefühlt mindestens 20. Und Scheel war ja nicht nur zehn Tage Kanzler, sondern vorher schon fünf Jahre Außenminister und später noch fünf Jahre lang Bundespräsident.
3: Sie machen jetzt ein kleines Stückchen über Walter Scheel, weil er immerhin mal neun Tage Bundeskanzler war.
1: Das ist der Publizist Knut Bergmann, einer der wenigen Walter-Scheel-Auskenner in Deutschland. Er hat zwar auch keine Biografie über Scheel geschrieben, aber er hat gerade ein Buch mit Reden von ihm herausgebracht. War er jetzt neun Tage im Amt oder zehn? Da gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander.
3: Ja, das, also nee, zehn. Sie haben recht. Er war vom 7. bis zum 16. Mai. Das sind zehn Tage ich glaube, es weiß auch kein Mensch, was er in diesen zehn Tagen wirklich gemacht hat.
1: Es gibt keine Aufzeichnungen davon. Scheel hat als Kanzler keine Interviews gegeben, keine Reden vor dem Bundestag gehalten, nichts.
3: Also ich selber habe mal ein Kabinettsprotokoll gesehen.
1: Die Kabinettssitzung vom 14. Mai 1974. Die einzige Kabinettssitzung, die Walter Scheel als Bundeskanzler leitet, dauert 30 Minuten. Und es wird auch nichts Besonderes besprochen im Kabinett. Im Protokoll stehen Sätze wie Der parlamentarische Staatssekretär Ravens berichtet über die Termine der laufenden und folgenden Tagungswoche. Der Ältestenrat wird noch prüfen, ob in der Pfingstwoche zusätzliche Sitzungen stattfinden müssen. Kann es sein, dass Scheel in diesen zehn Tagen als Bundeskanzler einfach auch nichts entschieden hat?
3: Ich gehe sogar davon aus, dass er nichts entschieden hat.
1: Nur um das mal klarzustellen. Ich glaube schon, dass man mit ganz viel Zeit und Energie schon ein bisschen was rauskriegen könnte über die Kanzlerschaft von Walter Scheel. Und Knut Bergmann glaubt das auch. Der Punkt ist: Walter Scheel wird in der politischen Geschichte Deutschlands immer nicht so ganz für voll genommen. Zu Unrecht, sagt Scheel-Kenner Knut Bergmann.
3: Er ist Außenminister gewesen, eben unter Brandt. Brandt hat für die neue Ostpolitik den Friedensnobelpreis bekommen. Das ist eine Gemeinschaftsleistung.
1: Klar, Brandt hatte dieses ikonische Bild mit dem Kniefall. Die ganz große Geste. Aber irgendjemand musste ja auch die Verträge aushandeln. Und da kommt dann der Außenminister Scheel ins Spiel. Oder bei diesem Ereignis hier. Da hat Walter Scheel auch die Weichen gestellt. Und keiner erinnert sich mehr daran, dass er es eigentlich war. 1985, zum 40. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges, hält der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker eine Rede, für die er heute noch gefeiert wird.
3: Die Rede von Richard von Weizsäcker erinnern wir alle. Wir alle kennen diese Formulierung, dass der 8. Mai nicht nur Niederlage, sondern auch ein Tag der Befreiung gewesen sei und schreiben das Richard von Weizsäcker zu. Und den Begriff Befreiung eingeführt staatsoffiziell hat Walter Scheel zehn Jahre vorher
1: der Politiker Scheel hat also viel Pionierarbeit geleistet. Als Außenminister und später auch als Bundespräsident. Nur als Kanzler hat er anscheinend überhaupt nichts gemacht. Wobei, ganz stimmt das nicht. Denn einen öffentlichen Auftritt des geschäftsführenden Bundeskanzlers Walter Scheel habe ich dann doch gefunden. Im Archiv des Bayerischen Rundfunks.
2: Es fügt sich in dieses Bild ein, dass der Hörspielpreis der Kriegsblinden zu einer der hervorragenden Einrichtungen unseres kulturellen Lebens geworden ist.
1: Walter Scheel verleiht am 8.5.1974 den Hörspielpreis der Kriegsblinden. Es ist die einzige Amtshandlung seiner Bundeskanzlerzeit, von der es eine Tonaufnahme gibt. Normalerweise versucht jede Kanzlerin und jeder Kanzler, möglichst viel zu bewegen. Spuren in der Geschichte zu hinterlassen. Irgendwas zu erreichen, wegen dem man sich später noch an sie erinnern wird. Aber Walter Scheel weiß, er ist nie gewählt worden. Er hat gar nicht die Legitimation, irgendetwas zu verändern. Und deshalb macht er das einzig Richtige. Er versucht, möglichst wenig zu bewegen. Seine Leistung ist, dass er sich eben nicht in die Geschichtsbücher eingetragen hat. Deshalb verdient er unseren Respekt. Genau dafür, dass er zehn Tage lang nichts Besonderes gemacht hat.
0: Tja, wann berichtet man schon mal über historische Begebenheiten, bei denen nichts passiert ist. Sechs von zehn Deutschen spielen regelmäßig Computerspiele, ziemlich gleich verteilt über Geschlechter und alle Altersstufen. Viele Spiele sind heutzutage Multiplayer-Spiele, das heißt, die werden online gespielt. Die Spielenden kommunizieren miteinander auch über Sprache. Sie haben Headsets auf und können miteinander sprechen. Da allerdings gibt es ein Problem, denn die Kommunikation zwischen den Spielenden, die verläuft oft ziemlich toxisch. In sozialen Medien ist das ein vielbesprochenes Phänomen, Hate-Speech in der Welt der Gamerinnen und Gamer vielleicht doch nicht. Aus Ausgeteilt wird dort vor allem gegen Frauen. Tobias Nowak hat recherchiert, was die Industrie dagegen unternehmen will. Und eine kleine Warnung, sein Beitrag enthält eine sehr explizite Sprache.
4: Fuck you, pussy. Also ich glaube, es gibt kein einziges Mädchen, die keine negative Erfahrung gemacht hat in dem
5: Bereich. Der typischste Kommentar ist dieses: Geh mal zurück in die Küche und mach mir ein Sandwich, statt hier zu spielen. Das ist sowas, das würden männliche Spieler untereinander jetzt nicht unbedingt zu sich sagen.
4: Ugly Bitch oder so. Also voll auch aufs Aussehen bezogen. Also man kriegt voll auf Beleidigungen so gegen das Aussehen, dass man halt irgendwie fett sei, dass man hässlich sei, dass man niemanden abbekommt.
5: Digitale Spiele wurden ganz lange und traditionell als Medium für heterosexuelle junge Männer produziert und galten dadurch eben auch in der öffentlichen Wahrnehmung als eher männlich kodiertes Hobby.
2: Finja Wahlsdorf promoviert an der Uni Siegen im Fach Medienwissenschaft zum Thema Women and Games und beschreibt die sehr männerfokussierte Geschichte von Computerspielen.
5: Das kam zum Beispiel in der Werbung und in den Inhalten zum Ausdruck. Das heißt, in der Werbung haben wir da ganz lange keine spielenden Frauen, gesehen und in den Spielen selbst auch keine ProtagonistInnen oder ähm, Helden, die da in Erscheinung getreten sind.
2: Stattdessen gab es bis vor einigen Jahren in und um Spiele viele weiße Männer, hinter dem Bildschirm muskelbepackte Helden, davor nerdige Gamer. Die zu rettenden Frauenfiguren waren währenddessen oft unnatürlich kurvig und sehr knapp bekleidet. Inzwischen hat sich einiges geändert. Starke, nicht sexualisierte Frauenfiguren treten heute in vielen Spielen auf, wenn sie nicht sogar den Ton angeben. Und die Entwickler brüsten sich auch gerne damit, ihre Spiele diverser und inklusiver zu gestalten. So lockt es mittlerweile immer mehr Spielerinnen in die virtuellen Welten, die bisher fast exklusiv von Männern bewohnt wurden.
5: Aber Teile der männlichen Spielerschaft haben damit immer noch ein Problem und für sie ist dieses Gamer-Sein eine Identität, und die Spielkultur eine Art Männerdomäne, die dann zum Beispiel durch feministische Diskurse rund um das digitale Spiel bedroht wird. Und aus dieser Angst oder dieser Bedrohung wird dann oft mit Ablehnung und einer Abwertung von Weiblichkeit reagiert und zum Teil eben auch mit
4: Aggressionen. In verschiedenen Communities habe ich ja schon öfters mitbekommen, dass halt jetzt nicht nur gegen mich, sondern auch gegen andere Frauen schon öfter negative Kommentare gefallen sind, Beleidigungen gefallen sind, halt aufgrund unseres Geschlechts. Das hatte jetzt nichts mit unserem Skill zu tun, das ist nochmal wichtig zu betonen. Hat auch jetzt nichts mit unserem Verhalten an sich zu tun, sondern es war einfach nur, weil wir eine Frau sind.
2: Salties ist Streamerin. Das heißt, sie sendet die Videos ihrer Spielsessions auf YouTube beziehungsweise auf Twitch. Sie spielt vor allem Call of Duty Warzone, einen sehr kompetitiven militär -Shooter. Und sie ist gut darin.
4: Dann gibt es auch häufig Leute, die dann irgendwie sowas sagen wie du Fotze oder du Hure. Weil ich merke es auch, dass einige Männer sich oft angegriffen fühlen zum Beispiel, wenn Frauen besser sind als sie in Spielen und es dann halt als Beleidigung, sage ich mal, rauslassen, weil es dann irgendwie der einzige Ausweg ist, die Frauen dann runterzumachen.
2: Deshalb geben sich viele Spielerinnen in Online-Spielen mit Voice-Chat nicht zu erkennen, sprechen also einfach nicht. Medienwissenschaftlerin Walsdorf sieht es jedoch kritisch, wenn Frauen sich so selbst zum Schweigen bringen.
5: Was ich denke eine sehr verständliche Reaktion ist, aber auf jeden Fall nicht die Lösung des Problems sein kann. Also da würde ich dann doch eher zu Solidarität und gegenseitiger Unterstützung aufrufen wollen.
2: Inzwischen regt sich immer mehr Protest gegen die rauen Umgangsformen in manchen Online-Spielen, deren kommunikative Räume übrigens nicht durch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz geschützt sind. Laut Jörg Adami, Geschäftsführer der eSport Player Foundation, ändert sich allerdings langsam die Haltung der Spielverlage und Betreiber. Also das Thema ist bei den Publishern angekommen. Die Jungs haben verstanden, dass es ihrem Geschäft schadet. Und das ist in der Regel halt das, was sie am ehesten auch wahrscheinlich schnell zum, zum Einschreiten bringt. Ob das Lippenbekenntnisse sind, bleibt abzuwarten, denn welches Risiko ist größer? Potenzielle Neukunden durch toxische Communities abzuschrecken oder eben jenen Teil der aktiven Spielerschaft verlieren, der genau diesen giftigen Ton pflegt? In anspruchsvollen, aufregenden Spielen ist es natürlich, dass manche im Affekt verbal über die Stränge schlagen, aber Saltys betont...
4: Das ist normal, dass man sich beim Game irgendwie beleidigt, so. aber das kann ja nicht sein, dass es irgendwie bei Frauen vermehrt auftritt, weil man halt wirklich geschlechtsspezifisch ist.
2: Ob und wie sich das Verhalten gegenüber Frauen in Games künftig verändert, hängt von vielen Faktoren ab. Von gesellschaftlichem Sexismus, von Kommunikationsstrukturen in Spielen, vom Engagement der Community und vor allem der Industrie. Mehr von den Zeitfragen hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.